0: 各位朋友，大家好，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊，我是主播金兵今天我们继续谈这个话题，一切的安排都是最美好的，对吧？嗯，前面已经说了，我就说，其实，在生活中，大多数，或者说绝大多数的情况下，发生了一个困难也好，一个失败也好，对不对？其实都是一个机会，一次危机也好，都是一个机会，给你有一个发现自己问题的一个机会，这样的话，你会提高。让，就让你一个反省的一个机会，让你提高。因为人就是，对吧？人一旦顺利的时候，一旦一直很成功的时候，你是很难去真正的坐下来静想你自己哪地方做的不对。因为人的一个提高，实际上是改了自己不对的东西，对吧？所以你如果不改自己不对的东西，你如果连自己都发现不了，那你何谈提高呢？对不对？那你怎么能发现呢？那一定是你犯了错的时候，你才能够有发现的机会，对不对？这逻辑顺序是这样的，就是非常非常简单，很朴实的这些道理。但是，就是因为发生的结果不好，所以人们就把这个最朴实的道理搞给搞忘了，好吧？所以你这,这些发生的不好的东西，都是一个非常好的一个安排啊，都是其实都是一个非常好的安排，就是包括成功吧，其实成功也是一个非常好的一个安排，它不是讲只是让你成功了。最主要的是成功的时候，你有的时候也有可能就是因为你觉得成功了，自己各个方面都做得很好，最后呢傲慢自大，最后呢失败了，对不对？这时候就是人家讲嘛，成功是失败之父，对、啊，也是这个道理啊，就是他让你有一个成功了以后会让你会失败，所以这个天底下的很多，无论是伟人，他们都是一样，他们很多人很成功，一直。一帆风顺，最后突然之间有什么失败？这时候失败的时候，也是一个很好的一个机会，让你去思考，对不对？你如果成功的话，对不对？你如果是成功了以后，你在不断地在分析，说为什么成功啊？我哪地方做的对啊？哪个些东西呢？成功呢？并不是我做的好，而是是运气的原因。你如果能够把它理性的分析开的话，这也会帮助你将来未来会更大的成功。所以，我有哪些优势导致了这些成功？我这些优势是不是完全发挥出来？我下一次是不是应该更大的发挥？所以，不断的总结成功的经验，以后不断的总结失败的教训，以后不断的挖掘哪些东西是随机的运气的成分，等等这些东西都对你有好处。所以，我就说，任何一件事情发生，好的、坏的。都是中性的啊！我已经前面举过那个例子，那个父亲和两个女儿，对不对的故事啊？两个，但是这两个女儿最后完全是一个很成功，一个很失败，而且他们各自给的理由都是完完全全相反啊！那父亲还是那个父亲，所以就告诉你，现实就有一个啊，不要把能量放在评价现实本身，还把能量应该放在挖掘个人的能力、潜在潜力。分析过去发生的事情是为了未来的提高，啊，所以不要把能量放在抱怨上面、怨恨上面，像那个祥林嫂一样，好吧？所以我就，所以这是上一集说的东西。那么这一集呢，我想谈一个是什么呢？就是有些事情发生呢，可能觉得，哎，这个东西，嗯，跟你的态度没关系。有些东西是不可控的，甚至是不可逆的，甚至是几乎是没有什么可以借鉴作用的。这个也有啊。所以呢，比方说,说。婴儿，比方说一个孩子，婴儿早逝，对不对？生下来，对吧？嗯、呃，突然之间就死了，或者是一个人开出了车祸，就就撞死了，对不对？或者是一个人得了癌症，对不对？这种东西，或者有人说他走路走的，嗯、呃，走的好好的，一下踩死了个小蚂蚁，那小蚂蚁是不是倒了霉了，对不对？那这种东西应该怎么解释？这个东西不能说这个安排也都是最美好的了，对不对？这个东西我是这么看啊。只是给大家分享啊，只是我是这么样子认为啊，不是说就一定是这样子啊，我是这么样子认为，这是我的人生态度啊。这些东西看上去像是运气啊，就是像是运气，是但是又是一个概率，好像是个概率啊。但是有些东西其实我们并不知道，就是因为我们毕竟我我本人是个有神论者啊，就是其实我也说过，我想人生其实就像游戏一样的啊，就人生其实像游戏，这个世界就像是个游戏一样的，嗯。而这个游戏呢，就是你知道他，我们并不知道这个他们过早的退出啊，无论是婴儿啊，或者是癌症呐、啊，或者是车祸啊这些东西啊，小蚂蚁的这个意外死亡啊，其实我们其实并不知道这是不是预先安排啊，你你表面上看上去很多东西都是表面上看上来是个意外。但是也不一定，有可能是实现安排，我们不知道而已。我说过，我一个很大的一个理论就是，我觉得人生就是一个游戏啊。我们每一场肉体的人生，实际上就是一场电子游戏。那么十分钟、十五分钟，只是我们人生是八十年、九十年而已。坐在沙发上的那个人才是真正的灵魂，他来决定要打哪一场游戏，他来决定他进入这个游戏的时候，他玩的充当的是什么角色，他来决定。他想在这个游戏中打多久？当然了，他在游戏中如果死亡的话，对不对？他有可能被别的在游戏中被别人打死也有可能。那还有一种情况下，他他从这个游戏中出来，不是被别人杀死，对吧、啊？像我们被别人杀死，很可能就是在比方说比喻成人生中，可能就是我们生生老病死，最后老了死了，对不对？或者是怎么样子？还有一种是意外死亡，对不对？意外死亡有的时候很早就死亡，对不对？跟他没有任何关系。对不对？比方说你这个人老了死了，比方说你身体啊不好啊，或者没缺乏锻炼啊等等，最后你你你，你比方是说,说，呃，酗酒过多啊，抽烟过多啊，不良嗜好，你死了，那这是你该应的，对不对？因为这个就是你打游戏的时候水平不够，最后的时候你不注意自己的健康，最后死掉了，对不对？嗯、呃，或者是你做生意天天贪图钱，对不对？过度消耗自己的健康，最后死了，这也有可能。还这是你自己造成的，还有一种就表面上看上去好像是，哎，很偶然的。有些游戏的时候，就上来就被人杀死，这是大家打游戏人都有这个经验。这好像是一个随机。还有一种可能是什么呢？很可能这个游戏者本身啊，就打游戏的时候，他可能就觉得不想打这场游戏了，就坐在沙方那之上的人，他就觉得这场游戏他不想打了，所以他把那个人物给退出来了。这是有可能的。他退出来的时候，就是可能就按了一个退出键，这这个这个游戏在那个退中间就跑出来了。他自己跑出来，可能还都觉得莫名其妙。怎么？也就是说，比方说人突然之间出车祸死了，对不对？他开着车开得好好的，别人一个酒醉驾驶一下撞了他，把他撞死了，或者他莫名其妙的，呃，五岁、六岁或者十来岁就得了一个癌症，这跟他不良嗜好没有关系，他很可能就是个基因的问题。这表面上看上去，而且家里面人看到的时候也很悲伤，也觉得怨气，对不对？哎呀，我怎么运气不好，或者说我这孩子怎么这么倒霉，老天不公，对不对？就是这样子。所以呢，你可能当时就是周围场景的人就。人可能是觉得，呃，很难受啊。就像在游戏中，突然之间你按了一个退退出键，你从游戏中退出来了，那你那个在游戏中的那些队友，对不对？在游戏之中的那些队友可能就觉得莫名其妙，怎么突然之间他从那个游戏中就退出来了？怎么搞的？可能游戏中的那队友可能就是不高兴，对不对？但是他这个人坐在沙发上的这个人，他按这个退出键的时候，很可能他是想跟沙发上的他这些朋友他们在一起打，对不对？他们很可能是想再打重新一场游戏，所以他沙发上的队友和游戏上的队友很可能是感觉是不一样的。游戏中的东西它是一个比较低级的，我们我拿这个做比喻，就是我们人生中的时候，当我们一个孩子或者一个过早的去世，或者家里面亲人突然之间意外的死亡，过早的离去，我们就是很可能很悲伤，甚至有怨恨，怪老天怨对怨恨这些东西，或者是觉得自己不幸。而这种东西的这种情绪呢，你如果一直在带着着呢，它会影响到你这个一辈子的生活质量。你如果是这么想，对不对？它很可能退出，可能只是灵魂的一种安排。这样子的话，你就没有太多的纠结。我讲的是这个意思，我不是说我讲的这个理论是一定是正确的，我只是提供了一种解释，或者是某一种安慰吧，对不对？这个游戏很可能他打了一半，他那个坐在沙发上的那个灵魂就觉得。他不想再打了，都或者是觉得这场游戏也挺枯燥，或者是他觉得选错了游戏，或者是他干脆就想着他找到了另一个更好玩的那个游戏，对不对？或者他那个同伴还在等着他打另外新场游戏，他可能就按了一个暂停键，或者按了一个退出键，就退出了这场游戏了。这样子的话，所以大家如果看到这个的话，你如果在游戏之中，你当然是不高兴了，对不对？你突然之间，嗯、呃，本来好好的，突然之间就没了，对不对？是这样子的，而且。还有是什么呢？就是有些东西吧，就是因为我们的格局不一样，我们的呃想法不一样。因为我们当初就像我们讲，我们在游戏之中很难知道一个更大的一个安排。这是我的一个解释，我不是说一定对的。就是这时候的是，就我解释的这些东西是我当我们无法控制啊的一些事情发生，就所谓的悲剧吧，一些发生的时候，呃、但有可能这个东西只是一个更大的安排，比如车祸，对不对？撞死了，你像奥巴马，对吧？我举例子啊，像奥巴马，奥巴马的父亲也是，奥巴马的父亲也是意外的被撞车死掉了，对不对？奥巴马的母亲后来也是吸毒啊，所以呢，家里面没人管，他是他外婆长带大的，哎、啊，哎，就是这种机缘，最后他外婆带大，他外婆呢，最后把他抚养成人，最后因为他这种生活非常曲折的经历，最后哎、啊，反而一步步的他知道这个劳苦大众的贫苦啊，以后慢慢慢慢的。最后成为总统，他不断的发奋学习，又看到社会很多现象，他有非常远大的一个志愿，最后成为了美国非常很好的一个总统。哎，你说，如果他父亲如果是没有被撞死，我不是说他父亲该死，不是这个意思，我就是说很多的安排其实你不知道。当下我就说了，当下安排的时候，车祸也是不可控的，对不对？这种东西的发生的时候，哎，他造就了一个这个总统。你说这个东西，他如果当初不发生这个车祸。很可能奥巴马是成为不了总统，因为这个人生间有很多东西也是偶然，他被撞死也是偶然，但是这反而成了一个奥巴马成为总统的一个很可能是一个很重要的一个影响事件，对不对？克林顿也是一样，你就问克林顿也是的，美国另外一位总统，对不对？克林顿也是父亲还是母亲酗酒酗得很厉害，所以克林顿的童年过得并不快乐啊，但是这个他这不幸的童年反而造就了这位总统。也是一样的，我我说这些东西并不是说，呃，就是希望大家找一个酗酒的父亲，或者是希望他父亲壮死，不是这个意思。我是说，当这种不可控的事情发生的时候，你要找到一个理由来阻止更糟糕的情绪的发生、能量的发生。因为更糟糕的是什么？就是怨恨或者是后悔。而无论是你怨恨和后悔，都无法改变过去那种不可控的发生的事情。哎，那种事情你是没办法总结经验的啊，因为前面的那些经验嘛，你不要你考试没考好，那个东西是可以总结经验教训的。这种事情是没办法总结教训。那这种情况下的时候，你应该做的是什么呢？你应该做的就是，这种不可控的时候造成的给你的伤害的时候，你要做的是一种止损，对吧？股票中，大家做过股票的人都知道，要止损，就是你要如果你有这种态度，你相信这所有的不管它糟多糟糕的发生的事情。都是最好的安排的时候，你这时候就没有那种负面情绪的出现。比方说怨恨，像祥林嫂一样的，不断的在抱怨那个东西，其实是没有用了，对吧？他孩子孩子都已经死掉了，他给总结经验啊，他要小心一点未来，或者是亡羊补牢，像那个塞翁失马一样的亡羊补牢，对不对？但是那匹马丢掉了就丢了，你这时候你就不要老是天天坐在那抱怨，所以你要止损你的负面情绪，那么。相信一切发生都是最美好的安排，是最好的止损，这种不可控的因素，这种悲剧不可控的悲剧的一个最好的方法，就包括那个小蚂蚁的死亡。我前面说了，那小蚂蚁的死亡很可能，对不对？是一种安排，他很可能就是就是就想做这个小蚂蚁，就那么想做了十分钟的小蚂蚁，他很可能想进入另外一场游戏，因为他的灵魂按了那个暂停键。你这样想就好了。这样子的话，你就没有那么多纠结啊！你就没有那么多纠结。止损是你要，那么样人为什么能够止损？你能够为什么能让自己的负面情绪不再出现？不要有那么多纠结。那么唯一的，就是要用用一种正面的情绪把它压压制住。那么就是你相信，你是真正的相信，最美好的事情，所有的发生都是最美好的。我就是说嘛，为什么要这样说？就是你心里面产生这种。态度和愉快，之后覆盖了你情绪上的负面情绪，所以我专门有一套节目中说过，我们投身到这个世界上来，我们就是投胎到这个世界上，我们的器官、肉体实际上是最不发达的，我们连嗅觉和听觉连动物都不如，我们的大脑要比动物要稍微强一些，对不对？我们的思维能力、逻辑能力，我们最强的那个武器是什么？是我们的心，我们的心力。我们有想象力，我们可以控制我们的心，我们可以拿控制我们的心来控制我们的大脑，最后来控制我们的情绪。所以这个东西千万就是不要忽略这个金饭碗。所以我们要学会用这个心啊，来覆盖、阻止负面的大脑的情绪。因为人生很短暂，就是那么七八十年。你如果是发生了一件生活中发生了一个悲剧，你拿这个七八十年的后悔。和怨恨又改变不了过去的东西，那么这是非常糟糕的。那个祥林嫂就是一个反面例子，所以我就希望大家要学会做情绪上的止损。那么情绪上的止损的一个工具是什么呢？就是我们的心。那么我们讲前面说了，你要用完全相信一切发生都是最美好的安排，用这个东西就可以阻止这种。哎，人生中不免也会发生这种，虽然这种事情发生的非常少，有人一辈子都没有发生，但如果发生了这种小概率事件，你也是同样的用一种一切的发生都是最美好的安排，来把它覆盖掉，做你的精，就是你的情绪止损，好吧？情绪止损最好的就是瞬间止损。你为什么能做到瞬间止损？那么你就是因为你相信一切的发生都是最美好的。即使是很坏的事情，看上去当下的时候你看得很坏，也是最美好的安排。就像奥巴马的父亲的车祸一样，当时车祸一定是一个很悲惨的一个车祸，但是你能够这样的想，这样的话你可以，哎，可以更美好的未来，好吧？这样的话你就不会被过去拖住，未来还没有发生，过去已经无法改变。你唯一能够抓住的是当下，所以你控制住你当下的情绪，认为一切的发生都是美好的。上老天有更好的安排，你就这样想就好了，好吧？这是我对这些东西的提供的一些思考，就是，但大多数人生中大多数的发生的东西都不是这种不可控的，都是可控的啊。比方说你考试没考好，你失业，嗯，你谈男女朋友没谈好，或者是你怎么样等等这些东西，人生中绝大多数百分之九十九点九的东西都是可控的。只是我们当时没有没有控制住，或者当时处理的方式不对，或者想法不对这些东西，所以这些东西的发生是占了这个世界上的百分之九十九点九的发生。所以这种东西的发生，无论是失败也好，还是困难也好，还是危机也好，都是最好好美好的安排。就像我前面第一集说的，都是一个机会，让你能发现自己的毛病，让你能够坐下来去想这个问题，以后发现自己的问题，以后去想怎么样子去改变纠错。这才能提高，因为人生需要提高。他如果一场游戏，我就这就回到我这个观点，人生就是一场游戏。如果这一场游戏，对不对？你很顺利，你不需要任何的纠结，你不需要任何的困难，你需不需要任何的危机，那么顺顺利利的，那你能力怎么能提高呢？你如果能力没办法提高。你怎么能打下一场？你怎么能够升级呢？你永远不可能升级，你只能永远在那个地方。所以你要看，你看这个东西的时候，看这个世界发生的事情，你要知道，它每一个就像一场考试一样的，它是来给你来测试你，这是一方面。最主要是为了锻炼你，让你发现毛病，提高。最终的结果是提高，提高你的打游戏的水平，这样你才能升级啊！如果你一个开一个车的障碍，车子你你你根本不用踩油门，那个车子就会跑得很快，而且没有任何障碍物，没有任何的，那你那个水平是永远只能开在平坦的地上面的时候，你永远无法在野外驾驶，你的能力永远提高不了，所以你只能待到了一年级，好吧？行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。